0: Det är onsdagen den 1 juli och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Riva Arpi och idag ska vi prata om särskilt utsatta områden och särskilt utsatta grupper för covid-19. För det har visat sig att människor som är födda i länder utanför Sverige, framförallt utanför Europa, har drabbats hårdare av covid-19, fler besmittade och har en högre dödlighet. Och varför ser det ut så? Och med mig för att prata om detta har jag Frida Sundqvist som är journalist på Expressen, men tidigare på Svenska Dagbladet. Välkommen! Och Olof Ehrenkrona som är återkommande skribent på ledarsidan och återkommande gäst i podden också. Välkommen Olof. Tackar. Jag tänkte vi skulle börja med dig Frida för du har ju skrivit i Expressen, gjort en granskning om vilka eh, postnummer det är som drabbats hårdast och, och runt eh, tillsammans med fotograf och intervjuat människor i de här områdena. Kan du bara kort summera vad ni, vad ni fann i er granskning?
1: Vi väl fick ut uppgifter om postnummer vilket var väldigt känsligt och svårt att få ut från regionen. Men när vi väl fick det så visade det sig ju att postnummer i områden där det finns som kan klassas som till exempel särskilt utsatta. Då, det finns ju den polisdefinitionen kan man säga. Där har man också ett väldigt högt antal smittade av covid-19 och det här, jag har begärt ut de här siffrorna innan vi började med masstestningen i, i regionen i Stockholm så att de här siffrorna är personer som antingen då eh, har varit på sjukhus eller som har provtagits för att de arbetar inom vården. Men det vi såg var ju då att områden som eh, Rinkby, Skärholmen, områden omkring Fittia centrum, eh, vi har även tittat på områden i Södertälje som också är särskilt utsatta eh, och har många utsatta grupper. Det är Ronna, Lina och Geneta heter de. I de här områdena så fanns det väldigt många smittade. När vi såg det så jämförde också med andra områden och till exempel med Östermalm har vi tittat och även med Djursholm som är en del av Danderyd. Där det inte alls finns lika många smittade per postnummer eller per område kan man till och med säga. Det är svårt med vad man ska jämföra med. Men det står helt klart. Vissa områden drabbas mycket hårdare av covid-19.
0: Har ni i reportaget, kommer ni fram till varför det ser ut så? Alltså varför drabbas de här områdena hårdare? Jag vet att du ställer, en fråga som du ställer till Anders Tegnell är ju om det, så här lyder din fråga, när det blir stressigt, är det så att man prioriterar det som är en själv närmast och saknar ett multikulturellt tänk? Och han säger att absolut inte är så att man... Um, försökt att jobba mot alla grupper men vad, vad är det för bild tycker du som framtiden, vad är liksom de vad kan vara förklaringen till att det ser ut så här?
1: Dels i de här områdena så vet man att det är eh, trångbot. Det är väldigt många människor som bor tillsammans och det är också fler generationsboenden här. Och så ser det ju inte ut eh, överallt i Sverige. Och, och min tanke med den frågan är väl väldigt mycket, har de förstått det här när vi har gått in i den här pandemin? Har de insett för att kunna ge, eh, alltså enligt smittskyddslagen ska ju alla skyddas. Eh, har, liksom, har den svenska strategin också utgått ifrån ett enkelt perspektiv, eller har man försökt tänka in många olika perspektiv? Jag låter honom svara på det. Jag har ju skrivit om det här även tidigare, till exempel med information och så vidare. Att det från början då, redan tidigt i mars inte fanns översättningar ute i förorter runt Järvaområdet. Och det är väl lite det som är tanken med min fråga. Att har man bara fokuserat på det som är en själv närmast? Eller har man också tänkt kanske utanför? Den där ramen man befinner sig i, och tänkt på personer som, som löper större och högre risk att, att drabbas.
0: Vi har ju någonting som har... Det här har ju funnits som en liksom, eh, underström lite grann. Att, eh, redan när det visar sig att eh, många somalier ute på Järva-fältet drabbades hårt så, så kom det upp lite grann. Men sen jag upplever i alla fall att det har försvunnit fram till precis nu. När uh, ungefär, du, du skrev, din artikel kom för några dagar, ett par dagar sedan och sen uh, ungefär samtidigt eller om det var igår så kom läkartidningen där hade de gjort en studie där de visade... Så här skriver de då att det är uppenbart att svagt etablerade invandrargrupper har drabbats oproportionerligt hårt såväl bland medelålders som äldre. För att ge ett perspektiv på vad detta innebär skulle en överdödlighet på samma nivå om den drabbat befolkningen som helhet motsvara mer än 4 000 extra dödsfall i åldersgruppen 40-64 till år och 40 000 bland de över 65 år. Och då, de menar då att man kan dra slutsatsen att vi, vi drabbas inte lika av covid-19. Men jag undrar, undrar lite om man tänker istället att tänka att man, varför har inte vi i media, liksom, du, du är ju fel person att ställa frågan till eftersom du har skrivit om det. Men jag undrar, det, det känns som att det här har försvunnit i pratet om riskgrupper, att det är äldre som är.
1: Jag tror att eh, mycket av diskussionerna har ju nästan enbart handlat om att vi har haft en eh, väldigt höga dödsfall på äldreboenden. På äldreboenden bor ju personer som också har, som är sjuka eh, eller som har, har ett behov av hjälp som inte kan bo hemma eh, och det har varit det man de senaste veckorna har haft fokus på. Det är ju det som eh, ministern Stefan Löfven eh, sa i agendan när han var med där 14 juni tror jag det var. Att det enda som han ser som problemet det är de höga dödstalen på äldreboenden. Och så säger han att men det har ingenting med strategin att göra då. Mm. Det är väl den delen som har varit den dominerande delen i mediebevakningen, äldreboenden. Och det var därför ska jag säga som jag gjorde den här granskningen. Mm. För att jag skrev, om det, jag skrev om det mycket i mars och början av april men främst då i mars. Och sen nu så satt jag och funderade och insåg att det här perspektivet är helt borta. Och det är ett väldigt viktigt perspektiv. Mm. Och då bestämde vi oss för att göra den här granskningen. Och det är jag väldigt både glad och stolt över att vi kunde göra.
0: Jag tänker Olof, du delade ju i, på Facebook- eh... Fridas reportage och så skrev du kan dessa siffror möjligen få regeringen att vakna ur slummen eh, och då kommenterade också att eh, Tegnell pratar väldigt mycket om jämlikhet eh, men man saknar ett, eh, liksom en operationalisering av det så att säga att verkligen tillämpa den jämlikhetstanken i praktiken eh, och att det bara blir retorik eh, kan du vidareutveckla vad du menar med det?
2: Ja, alltså det här ligger inbyggt i den svenska strategin som den har utformats när man har omvandlat smittskyddsenheten på Socialstyrelsen och smittskyddsinstitutet som det också heter för till en Folkhälsomyndighet. Och Tegnell är ju ganska tydlig på det i den intervjun som han ger i DN, Att kärnverksamheten för Folkhälsomyndigheten är inte längre smittbekämpning utan folkhälsan i bred mening. Mm. Och, och om kärnan inte är smittbekämpning då drabbas naturligtvis de grupper hårdast som är mest utsatta för smittan. Mm. Och har man då inställningen att man har ett allmänt jämlikhetsuppdrag och inte att bekämpa smittan när den uppträder då hamnar man ju i den här situationen att vissa riskgrupper blir särskilt illa utsatta.
0: Skulle man inte kunna tänka sig motsatsen? Alltså om man har ett jämlikhetstänk så borde man tänka på att även de här så att säga vad vi, vad vi kallar svaga grupper eller grupper som är inte är lika etablerade i samhället att man måste tänka på dem så att säga, en, istället för att ha en jämställdhetsintegrering i sina beslut så har man en jämlikhetsintegrering i sina beslut och tänker in att de här grupperna finns redan från början i sin strategi alltså, borde inte det vara en naturlig slutsats om man har ett jämlikhetsperspektiv
2: Ja, det skulle man ju tro,
0: men så är ja. det inte det är precis tvärtom Eh
2: Tegnell säger ju det då i den att det här är ju socioekonomiskt svaga områden och det här är utsatta grupper och allt sånt. Men om han inte går in och bekämpar smittan som en traditionell smittskyddsläkare då har det ingen betydelse att han anser att det är så för då sitter han bara och väntar på att socioekonomiska föräldrar ska uppstå och, och har liksom ingen förståelse för det som konkret kan göras för att rädda livet hos de här människorna. Mm. och det här fattade ju redan Axel Munte på sin tid när han i början på talet åkte ner och bekämpade cholera personligen i Niapet att det gällde liksom att gå direkt på smittan och på de sjuka och inte sitta och vänta på att det skulle uppträda andra samhällsförändringar och i hela konstruktionen som Folkhälsomyndigheten har nu där man har lagt smittskyddsfrågorna och smittskyddsbekämpningen som en andrahandsuppgift så måste det här uppstå. Det, det ligger i systemets natur och därför är det så jättebra att Frida Sundqvist har visat det här och Läkartidningen har visat det här för att detta systematiska fel där jämlikhetsretoriken inte levererar någonting annat än prat. Det är alltså i själva verket ett väldigt allvarligt hot mot de här kretsarna.
0: En sak som jag noterade var när du delade på Facebook det var att en del tyckte att det här var ett snyft reportage som de kallade det. Och jag undrar om det finns en, liksom ett problem här för... Eftersom vi båda då tillhör borgerligheten. Du har tillhört borgerligheten längre än vad jag har levt. Men i alla fall att man har problem med överhuvudtaget det här... Att jämlikhetsperspektivet i sig här blir, lägger sig i vägen för vissa. När, alltså att, 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 när man visar då till exempel att som... Som Frida gör i sitt reportage att Östermalm, Djursholm och Lidinge är väldigt lätt drabbade. De är, har verkligen få fall. Eh, Medan eh, socioekonomiskt utsatta områden och invandrargrupper med svag etablering i landet, de är hårt drabbade. Och då, att det i sig gör liksom att folk reagerar med, ja, ja men vad är det individuella ansvaret här då?
2: Jo men det är ju inget individuellt ansvar när man blir utsatt för en smitta. Alltså det, är ju, här, det här är ju sånt som inte inträffar innan, innan man vet riktigt vad som har hänt. Va? Men smittskyddsmyndigheten har ett ansvar för att gå in och bekämpa smittan där smittan uppträder. Och den uppträder då i de här bostadsområdena. Jag skulle inte vara förvånad om det är så att man har tänkt att man inte vill peka ut de här grupperna genom att mobilisera och kraftsamla i de här områdena. Det kan mycket väl vara så för det är så många tänker. Men i själva verket är det ju fruktansvärt allvarligt. För vad man gör är att man missar ju möjligheten att rädda liv i de här områdena. Man missar möjligheten att förhindra sjukdom. Och man skulle ju aldrig tänka att så en bil och lycka. Att man inte gjorde en omöjlig insats för att häva skadan och försöka rädda liv. Men, men här blir alltså den politiska, ideologiska överbyggnaden, i Marks mening den falska överbyggnaden och i verkligheten, den tar över. Det blir politisk retorik av alltihopa och ingen gör något. Jag tycker att det här är oerhört viktigt att det här åskådliggörs. Och jag kan inte underlåta att se en parallell här till hur skolpolitiken har fungerat de senaste decennierna. Eh, om man satsar på en ordentlig kvalitet i skolan så får man också upp de grupper som, som finns i marginalerna och, och det här är en känd folkhälsopolitik egentligen en belades, belades av forskning redan 1981 av en som heter Rose och det har varit den svenska folkhälsopolitiken under hela efterkrigstiden att satsa på generella åtgärder för att Se till att hälsan är generellt sett hög i befolkningen och de som gynnas mest av det, det är de grupper som har de svagaste, svagaste sociala kapitalet och de svagaste hälsosituationerna för det är där den relativa förbättringen blir som störst.
0: En sak som jag tänker här Frida är att man, någonting som framkommer i, i ditt reportage är ju också att man när man tänkte sig att den här smittan skulle komma så tänkte man att den skulle röra sig ungefär som en influensa och röra sig då över hela befolkningen men istället skriver du att det har varit blivit som en klustersmitta snarare. Kan du beskriva lite vad det är och varför det gör skillnad i det, här, i det här sammanhanget?
1: En influensa som alla vet blir ju, den smittar ju väldigt brett och alla i smittet. Det här, jag tror inte att någon ännu förstår eller vet varför. Men coronaviruset som leder till covid-19 sprids istället i en mycket mindre begränsad grupp. Um, ja, jag, jag vågar nästan säga att det är en grupp som också umgås inomhus Alltså i grupper som umgås inomhus Man kan till exempel tänka på uh, gruvarbetarna i Gällibare också uh, En liten begränsad grupp som umgås inomhus uh, Och som är nära varandra Det kanske är någonting med, med uh, Att det, partiklarna kanske stannar kvar i luften, vad vet jag uh, Men så har det spridits då Och uh, därför som den uh, går liksom inte är inte lika utbrett, smittad den slår inte lika hårt mot alla. Och det som finns i de här områdena det är ju utom många saker som kännetecknar de här socioekonomiskt utsatta områdena så är det ju också verkligen att här finns det arbetare som inte kan stanna hemma som måste fortsätta gå till jobbet och som inte kan liksom, de kan inte jobba hemifrån från ett kontor eller från ett köksbord. Och då kan man ju tänka sig att det också är på det sättet som smittan kan spridas. Det är många människor som, som till sist är i, i rörelse och kan få den från jobbet. Det finns, jag vet att Folkhälsomyndigheten har gjort en undersökning om vilka yrkeskategorier som drabbades. Och då var det väl buss Chaufförer finns med, taxichaufförer och så vidare som fanns med på den listan. Så det är ju, den sprids ojämnt och i en, en mindre fysisk grupp. Jag, också säga, jag måste fråga, tyckte folk att det var ett snyft reportage det som jag skrev? Jätteintressant för det har inte jag hört ännu.
0: Nej men jag, jag såg det var några kommentarer men är inte, de var inte representativa men jag undrar om det finns en, jag tycker jag stöter på det när man pratar jämlikhet ibland i eh, borgerliga kretsar då till exempel när man påtalar de här skillnaderna som är väldigt... Eh, att, att, att det blir liksom att man, hur, hur ska man då diskutera det utifrån ett ideologiskt perspektiv att människor tar eget ansvar och liknande att, att, att det kan finnas en vad man säga, en ryggmärgsreflex i alla fall att slå ifrån sig när då man till exempel kontrasterar som du gjorde då, kontrasterar fattigare områden med rikare områden att det då finns en ryggmärgsreflex hos människor ibland som har hjärta till höger att tycka, att stå ifrån sig. Men egentligen så är det ju, kan det ju vara då saker som du var inne på. Att man helt enkelt har... Man, har, man bor väldigt stort och man bor väldigt få väl, i liksom stora hus. Så att det, man kanske har tillgång till information snabbare. Och man umgås på ett helt annat sätt. Och man behöver, man behöver inte... Så att det, det behöver inte vara en... Det, det hänger ihop med pengar, men även om man kollar, bryter ner det här som Folkhälsomyndigheten har gjort då på olika grupper och födelseland så kan man ju se att människor från Thailand till exempel också har, de har en högre incidens än människor som är födda i Sverige. Men människor som är födda i Thailand har en mycket lägre incidens än människor som är födda i Somalia eller Irak till exempel, så det kan ju också finnas andra faktorer som inte har att göra med socioekonomi Men det är helt uppenbart så att det finns ekonomiska faktorer här som påverkar mycket. Och det gäller ju all folkhälsa.
2: Men det, det gäller ju framförallt att de blir sjuka om de exponeras för smitta. Ja. Alltså det, 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 det är det här försöket att förklara det med andra faktorer som vi leder så fel. För att om man förklarar det enkelt att man blir sjuk om man blir smittad. Och man får färre sjuk om man bekämpar smittan där smittan finns. Då, då förstår man ju liksom vad man ska göra och då kommer den här gruppen att vara betydligt mindre exponerad. Eh, Frida har ju rätt i att vissa yrkeskategorier drabbas i särskilt hårt typ bussförare Men varför är vi då emot munskydd? Hur kan vi vara så cyniska att vi säger att de som sitter i kör buss ska exponeras för 30-40 passagerares Aerosol eller droppsmitta. Varför ställer vi inte krav på att passagerarna har munskydd så att inte personalen blir exponerad för det eventuella smittbärare? Eh, och den här rigiditeten som har funnits hos Folkhälsomyndigheten, det här, men munskydden är ett exempel, men också det här att man inte går in i de här områdena med aktiva insatser för att bekämpa smittan är ju fullständigt absurt i ett samhälle som det svenska och kan ju aldrig försvaras med
0: jämlikhetsargument. Det är ju raka motsatsen. Ja, motsatsen. På Läkartidningen så har de ett väldigt föredömligt kommentarsfält i sina artiklar i regel där folk skriver vad de jobbar och skriver väldigt intresserade inlägg. Och en läkare där, en överläkare tror jag det var, han är från Tyskland och han sa att han hade läst informationen som kom på tyska och den, svenska, den kanslisvenskan som är, funkar inte på tyska i översättningen. Man kan inte, på tyska så funkar det inte att det står att det är ett råd eller en rekommendation. Så det är, liksom en, det är en uppmaning i princip för att strunta i det. Och att det fin, har funnits problem där med att, som han påpekar då, att kanslisvenska, det vill säga att man skriver att något man bör eller att man har en stark rekommendation, eller liksom även svenskfödda svenska akademiker med högkvalificerade arbeten har svårt ibland att förstå är det, är, det, är det här ett förbud eller är det bara en, vad man menar i folkmun menar med en rekommendation. Och att det här kan ha funnits en, ett problem också gentemot de här grupperna då, som har en, tyskare ändå väldigt nära eh, Sverige kulturellt men om du kommer från ett land som har en svag stat och du är precis ny i landet att det kan vara svårt att veta vad som gäller kanske. Var det någonting som, jag tänkte du Frida, du, när du har varit ute och pratat med människor i de här områdena, var det någonting som någon, fanns det något sådant inslag i intervjuerna du gjorde att folk tyckte att informationen hade varit otydlig från Folkhälsomyndigheten?
1: Absolut, ja det första jag skrev var ju 12 mars, det tror jag var dagen efter första dödsfallet Och då skrev jag och min kollega Cecilia Anderberg om bristerna i översättningar till de här, alltså på andra språk. Det fanns inte ens på något av våra egna minoritetsspråk. Nu ehm, är det ju inte minoritetsgrupperna på det sättet. Det är, det är inte Tornedalsinnarna som har drabbats hårdast, eh, vad, vad jag vet. Men det fanns inte heller på somaliska eller på eh, många andra språk som ju pratas i, i utsatta områden, särskilt runt Järvafältet. Och det tog ganska lång tid, för jag gjorde en granskning av det. tog ganska lång tid från att de till och med fick ett larm från sjukvården som sa att ja, nu är det ganska många från Järvafältet här som, är, eh, som dör. Då tog det fortfarande två veckor. Det var två helger emellan, de kanske inte jobbade på helgerna, vad vet jag. Innan de överhuvudtaget fick ut informationen. Och då håller då statshuset, alltså politikerna i statshuset en pressträff. Och säger att nu ska vi affiskera. Och då har det alltså gått... Från 12:e till 25:e. Ja det har gått 13 dagar. 13 dagar är en oändlighet i det här sammanhanget. Innan de verkligen tar sats och gör en ordentlig insats. Och när jag gjorde intervjun inför den här artikeln som jag publicerade i söndags. Så pratade jag med Anders Tegnell. Och just den här biten kom inte med i artikeln men jag kan ju berätta det ändå. För då frågade jag honom mycket om hur han har liksom jobbat med informationen. Är ni nöjda med hur det har funkat? Och då, då säger han. Att de var snabba med att få ut information i de här områdena. Och då sa jag, men du, det stämmer inte. Här har jag skrivit om, jag har själv varit där. Och gått runt i de här områdena de första veckorna. Och jag bor ju ganska nära också. Så det är inte, jag bor själv nära ett utsatt område. ett riskområde då. Jag vet mycket väl att det här fanns inte. Och ändå så hör jag då på Anders Tegnell när jag intervjuar honom. Och så säger han någonting som helt enkelt. Det är förvånande mig också.
0: Vad svarar han på det då?
1: Jag minns faktiskt inte ens vad han sa Han sa väl mest att han tyckte att det var eh, Han tyckte nog ändå så att de hade jobbat ganska snabbt och så vidare eh, Men för att man klassade det som en samhällssjukdom sjukdom första februari Så dröjer det ju med sex veckor, liksom, sju veckor till, till det här ens kommer ut Det är ju, eh, alltså det är jätte, jätte, jättelång tid Och då tänkte jag att det kanske saknas <laughs> en Saknas att de kanske inte kan erkänna att allting inte var helt perfekt i början. Och det här var en av de bristerna som fanns här. Sen har ju den diskussionen förändrats ganska mycket har jag märkt. Och nu så pratar man då istället om, och det har skrivits om att ja men de här grupperna kanske inte följde rekommendationerna och det kanske saknade saknades information och sen har det blivit upprört över att man har sagt att det har saknats information, man har pekat finger och sagt titta på svenska medelklassen, den åker i Åre. De följer inte heller liksom, direktiv eller rekommendationer som det men, men det som jag tycker är jätteviktigt och som gör att jag biter mig fast i det här ämnet det är att det faktiskt är de här områdena som folk dör. Det spelar ingen roll liksom, hur mycket du pekar på andra grupper. Det spelar ingen roll hur, liksom, hur sur du är för att fokus hamnar här. Det är jätteviktigt att man ska... Ge alla människor en möjlighet att, att överleva. Alltså man måste gå liv. enda liv. Det är, från ett informationsperspektiv så var det helt enkelt inte alls bra. Vilket vi skrev om liksom, redan i mitten av mars.
0: Jag tänker Olof. Eh, om vi, vi ska politisera det här lite. Det här är ju områden där eh, de allra allra flesta röstar på Socialdemokraterna. Eh, är det här liksom... Eh, <laughs> Finns det en politisk udd i det här att man har att när man misslyckas så här med att skydda de här grupperna som bor i de här områdena, alltså de utsatta grupperna som bor i utsatta områden, är det ett, liksom ett, kommer någon tolka det som ett misslyckande av socialdemokratin? Tror
2: jag tycker att det här är misslyckande av ett misslyckande för ett paradigm, ett jämlikhetsparadigm. Och det här ska vi ta på väldigt stort allvar. För det är precis som Frida säger att det är de här människorna som dör. Och det här, man säger då att de har inte råd att sjukskriva sig och därför går de till jobbet och de följer inte instruktioner och allt sånt. Men... Det finns en annan typ av ansvar som vi känner när vi har jobb. Ansvar för medarbetarna, ansvar för klienterna, eh, ansvar för att gruppen som är på jobbet fungerar. Och, och, och Det kan finnas många vägarna som gör att folk går i jobbet och eh, även om de har symptom. Men framförallt så är det ju så att Folkhälsomyndigheten har ju inte accepterat att det har funnits asymptotiska smittbärare. Det är naturligtvis li precis lika vanligt hos de här som jobbar på timmar eller i köbuss eller vad det kan vara, att inte ha symptomer men ändå smitta. Det är ju inte deras fel att Folkhälsomyndigheten vecka ut och vecka in vägrar att acceptera det. Eh, och eh, det som har hänt är ju att den här gruppen har aldrig definierats som en riskgrupp utan myndigheterna har satt upp det målet. Vi ska låta smittan spridas lagom i samhället så att inte sjukvården kollapsar och sen så ska vi se till att de äldre skyddas. Den här gruppen har man inte brytt sig om och när man då inte bryr sig om smittbekämpningen utan prioriterar ner den till förmån för allmän hälsovård då är det ju så att de grupper som blir mest exponerade också drabbas hårdast och de dör. Och de blir väldigt sjuka och de får mer för livet. Man måste ju gå på själva orsaken till sjukdomen, det vill säga smittan. Det är den som ska bekämpas. De socioekonomiska variablerna bakom att folk bor på ett visst sätt är i det läget absolut ointressanta. Tänk om Axel Munt hade stått i Neapel och börjat tala socioekonomi istället för att vårda koliga sjuka. Tänk om den barmhärtige Sanariten hade ställt frågan framför Rånoff hur många år har vederbörande kvar att leva? Ska vi vårda honom eller ska vi inte vårda honom? Alltså man måste ju förstå, det måste ju finnas sense of urgency. Myndigheten ska ju agera som en smittskyddsläkare borde agera. Nämligen stenhårt ut på fältet och jobba för att få bort smittan. Det har inte alls varit tal om detta här. Det har varit en, en marsch i ultrapid mot döden för väldigt många människor.
0: Jag tänker en, en sak som jag undrar lite över när jag läser ditt reportage Frida det är också det här du skriver om att eh, det var väldigt lätt att få ut eh, information om smittspridning eh, för Rinkeby, Tensta, Julsta, Husby och Akalla eh, men eh, gett om smittspridning eh, för... Eh, Drottningholm, Lovön där, där Drottningholmslott ligger och på lidinge och sådär. Alltså jag, jag framgick inte riktigt i, i texten varför det skulle kunna vara, vara så. Har du fått någon liksom... Och sen så till slut när ni begärde ut så uh, fattade de beslut att lämna ut alla uppgifter. Men varför denna skillnad i hur man hanterar det
1: jag, jag vet inte varför det var en sån skillnad. Nej. Det var ju egentligen inte lätt att få ut de första siffrorna heller. Ska jag säga. det var ju ändå. Jag måste hitta postnummer och vad som passar och en eh, diskussion med dem. Men till sist så fick jag ut dem. Här. Men eh, det de gjorde, de här juristerna eh, på Region Stockholm då, de är ju Ibland så tror jag att jurister liksom sätter sig över lagen lite för enkelt Och tror att man kommer undan med det Jag kan ju inte säga att det beror på att det är överklassområden Som gör att de inte vill lämna ut det Faktum är dock att de inte ville lämna ut det eh, Och så börjar de hänvisa till olika paragrafer Och till sist så hänvisar de till en sån allmän paragraf du vet, som, du vet, Om du inte orkar kolla vad det är när personen har ut Så skriver du den här paragrafen och så slutar du iväg det vi fick ju jobba ganska hårt. Jag tog hjälp av kollegor då till sist som fick vi mälja in liksom olika begäran var för sig för att kringgå deras sekretess. För... Utifrån mitt perspektiv kan du lämna ut de 29 områden omkring Järva. Då måste du kunna lämna ut de andra områden också. Mm. Och det var ju det som chefsjuristen också ansåg till slut. Att det här, så här kan man inte göra. Och jag skulle tänka mig att alla smittskyddsenheter i Sverige säkerligen. Eller flera i alla fall kommer få motsvarande begäran från journalister framöver. Så Det ska bli jättespännande att se. Men alltså, det är uppenbarligen så känsliga uppgifter att lämna ut. Det kan vara... Att de inte vill att man ska titta på det här, det kanske finns personer någonstans som, man, som har varit jobbiga, som, som man vill liksom, inte vill ge mer, vad säger man, bensin på elden. Jag vet inte, jag, så här, jag vet ju inte varför, jag vet bara att det är så här, jag vet att de fiskades jättemycket och det är jag helt enkelt inte upp på.
0: En sak jag tänker på med de här eh, sakerna är att vi fortfarande, alltså vi är ju ett, ett jag tror man gick igenom, eh, när man kollar på Stockholm och vilka som bor i Stockholm så finns alla världens länder representerade som födelseland förutom Vatikanstaten i Stockholm. Och, men den självbilden finns inte riktigt, att vi är som en, om man tänkte, skulle se på att man är ett, eh, Imperium är ju ett väldigt belastat ord, men eh, om man tänker att man skulle se på eh, att Stockholm faktiskt har hela världen eh, så, och att man ska då en myndighet om man har jämlik hälsa som mål, eh, egentligen alla myndigheter, att man faktiskt arbetar mot samtliga språk i hela världen. Inte liksom kanske att man behöver ha samtliga språk med, men att det, det är en helt annan typ av eh, administration som kanske krävs för att vara en effektiv myndighet i ett sådant sammanhang. Samtidigt då så man kan se att även de här mönstren finns i, i andra länder där det inte är så mycket mångfald, till exempel i USA att afroamerikaner har drabbats mycket hårdare än andra grupper av, av covid-19 antagligen då av liknande skäl som fattigare grupper i, i även i Sverige drabbas hårdare det vill säga att man eh, bor trängre man har inte möjlighet att vara sjukskriven man måste använda kollektivtrafik i mycket större utsträckning och liknande. Så det finns ju vissa gemensamma nämnare där också.
2: Man ska inte komplicera det här för mycket. Gör tankeexperimentet att statsofideologen hade gjort en tidig rundvandring på intensivvårdsmottagningarna i Stockholm. Han hade ju omedelbart sett varifrån de kom och fått uppgifter om vad som hade hänt och var det alltså spreds smitta i Stockholmsrådet. Sen hade han gått hem och så hade man sagt att nu måste vi ha särskilda insatser i de här områdena. För det är alldeles uppenbart att det är där, där sprids det mycket smitta och där är det må många människor som lever väldigt farligt just nu. Den där typen av sund hands-on-politik är ju vad som krävs. Här har man suttit i någon slags torn och väntat på att det ska komma evidens härifrån och därifrån och härifrån och därifrån och, och det finns inte evidens för detta. Det finns inte evidens för detta. Det har varit en uppvisning i en fullständigt magnifik handlingsförlamning. Och där har vi också svaret på, tror jag, på Fridas problem. Att man inte lämnar ut uppgifter. Man lämnar inte ut uppgifter för man är inte stolt över vad de uppgifterna säger. Och det är naturligtvis ett väldigt stort problem i ett land som sedan 1700-talet har gjort ett stort nummer av att vi har mer transparens än någon annan och mer yttrande trycklighet än någon annan. Men det här har ju varit systematiskt mörkande från de som sitter på handlingarna. Och jag tycker att det är en del i den stora problembilden här, att vi har ju inte haft möjlighet riktigt heller att föra en sund diskussion och en krit göra en kritisk granskning av det som pågår. Och återigen, det är ju inte de de som har de största möjligheterna att hantera det här själva som, som, som drabbas av det. Utan det är ju de som verkligen är utsatta för, för smittan. De drabbas av, man inte bryr sig om smittbekämpning.
0: Ja, jag tror vi avrundar där. Eh, stort tack för att ni var med Frida Sundqvist och Olof Ehrenkrona.
1: Snälla.
0: Tackar. Och stort tack till er som har lyssnat. Just nu så kan du få SVD Digital i två månader utan kostnad. Så gå in på svd.se- Snedsträck kampanj för att ta del av det erbjudandet. Och som vanligt om du har några synpunkter eller frågor får du gärna mejla oss på ledarsidan snabbla.svd.se. Tack och hej!